1: Buonanotte ai nostri ascoltatori e benvenuti a Sabato Giallo Buonanotte a Antonio D'Alessandro che cura la parte tecnica del nostro programma Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo nel sito sabatogiallo.rai.it e potete scriverci a sabatogiallo.rai.it Questa sera parleremo dell'assassinio di Antonia Bianco morta il 13 febbraio dopo essere stata colpita per la strada a San Giuliano Milanese Qualche giorno fa è stato arrestato l'ex compagno Ne parliamo con Massimo Pisa della redazione milanese di Repubblica, che ha da poco pubblicato il suo primo libro, si intitola Milano Call Cases ed è edito da Baldini e Castoldi. Buonanotte Massimo. Buonanotte a voi. Ah, innanzitutto, prima di, di parlare di Antonio Bianco, d- dimmi questi cold cases milanesi, sono casi che hai scelto con quale criterio?
2: Sono casi che abbiamo affrontato per, per il giornale prima e poi insomma, sono stati raccolti in un libro, sono 18 casi in un arco di tempo lungo 18 anni, casi di cronaca insomma, scelti non fra, i, fra gli omicidi di mala, non fra, fra gli omicidi diciamo... Più eclatanti, abbiamo scelto storie un po' più curiose, più interessanti per le vittime, per le modalità, perché poi insomma perché l'assassino non si è trovato e cioè, rimangono.
1: E mai lupi. si troverà?
2: È molto probabile, rimangono lupi famelici nel greggio delle pecore. Ecco, è molto difficile.
1: E infatti il sottotitolo è proprio Delitti senza un colpevole. E invece ehm, la morte di Antonio Bianco dovrebbe averlo un colpevole. Come è stata uccisa?
2: Ma proprio di sì, lei venne ritrovata. Fuori dal portone di casa del suo ex compagno, che si chiama Carmine Buono, 55 anni, a San Giuliano milanese, inviaturati. Eh, venne ritrovata per terra su un marciapiede, agonizzante. Eh, ebbe il tempo di chiamare il 118 per dire: Mi ha picchiato ancora, correte, aiutatemi. Arrivò questa ambulanza e sembrava. Caso di infarto dopo l'ennesimo litigio con questo ex compagno che lei aveva già denunciato per, per aggressione, per stalking, solo che non c'erano segni evidenti di, di violenza sul corpo. Se non che poi, quando venne disposta l'autopsia, venne trovato questo piccolo fuoridino sotto l'ascella. Poi i medici riuscirono a stabilire che era stata trapassata con, con uno spillone, insomma, con un ago molto eh, affilato e sottile. Eh, quella che era insomma una, una vera ferita da, da omicidio.
1: Quindi l'arma del delitto è stato effettivamente uno spillone o un... qualcosa molto fine?
2: Un, un coltellino sottilissimo, uno spillone, una, una siringa, ehm, in realtà poi i sospetti sono caduti appunto sull'ex convivente e si cerca e si cerca ancora, non, se non è stato ritrovato questo coltellino svizzero che era di, di proprietà del presunto colpevole, che tra i suoi arnesi aveva appunto questo spillone, insomma, testimonianze raccolte dei figli della, compagna del dei figli della vittima, insomma, dicevano effettivamente che questo, questo signore aveva questo coltellino svizzero che poi non si è più ritrovato né sì. in casa né nei garage né in ma, macchina. Ma
1: quale sarebbe il movente dell'omicidio se poi si stabilirà che, che è stato lui? Quella
2: sera c'è un appuntamento appunto a casa del presunto assassino perché la vittima è esasperata appunto dalle da continue richieste, dal fatto che il sospettato non, eh, non contribuiva per gli alimenti de, del loro figlio, sì. loro erano un figlio di adesso ha 5 anni quindi maltrattava la ex ma non, non, non contribuiva economicamente lei era andata appunto a casa sua per risolvere la questione per risolvere questa doppia questione era con il litigio tra l'altro alla presenza di alcuni testimoni che però si allontanarono c'era la compagna del sospettato e un primo figlio della vittima si allontanarono loro rimasero appunto nell'androne di questo palazzo inviaturati dopo un po' insomma la, la vittima venne ritrovata per terra agonizzante.
1: agonizzante. Eh. Ecco, lui ha detto qualcosa fino adesso? non Lui si è chiuso nel
2: silenzio, sì. si è avvalso della facoltà di non rispondere, continua anche adesso che è stato arrestato e portato in carcere a Lodi, continua a non parlare e insomma, l'opinione degli inquirenti, tra l'altro il, il procuratore che ha firmato tutto il fermo per lui è Armando Spataro che è reggente adesso della procura sì. di Lodi, sono convinti che sono difficilmente Prima di, di un processo si arriverà a una, una confessione, confessione. però insomma, gli elementi raccolti sì. sembrano portare in direzione sì. di questo signore.
1: Allora speriamo appunto che ci sia una risoluzione per questo caso, come invece non c'è per il tuo libro eh, Milano Cold Cases, delitti senza un colpevole, edito da Baldini e Castoldi. Grazie Massimo Pisa e alla prossima volta, buonanotte. Grazie a voi. Jimmy Smith, soprannominato The Incredible Jimmy, è stato il musicista che con le sue esibizioni di tecnica virtuosistica ha reso popolare l'organo elettrico Hammond. Negli anni 60 e negli anni 70 contribuì alla nascita dello stile sound jazz. Lo abbiamo ascoltato in un classico degli anni 20, Best in Street Blues. E adesso siamo collegati con Salvatore Cosentino, procuratore reggente della Procura di Locri. Buonanotte Salvatore.
0: Buonanotte Cinzia.
1: Allora, ehm, hai sentito questa storia? L'uomo era stato già denunciato da, dalla ex compagna, Antonia per stalking. Allora, il fenomeno dello stalking è, sembra essere in aumento e se sì, perché?
0: Ma è in aumento per due motivi. Uno sociologico, perché oggi gli uomini non sopportano di perdere il loro potere non perdonano di essere lasciati, sono sempre più viziati, un po' come bambini, che distruggono ciò che non possono avere, no? E dall'altro perché le donne oggi lasciano con più coraggio, perché sono più indipendenti e più forti, quindi sono più casi.
1: Ci sono più casi. Da anche un
0: motivo processuale però, più denunce che finiscono sul tavolo dei procuratori perché c'è una legge che punisce finalmente in modo adeguato. Ecco,
1: questa legge del 2009 che cosa prevede? Ma prevede mh, che
0: mh, chiunque con più condotte, ne bastano due, eh, attenzione, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare o un, un perdurante stato di ansia o di paura sì. o un fondato timore per la propria incolumità o di un caro o la possibilità di costringere taluno a cambiare le proprie abitudini di vita. Cioè basta poco per fare stalking, basta sì. anche fare tanta paura. È preciso che la legge dice taluno, quindi anche un uomo può essere vittima di certo, stalking.
1: Certo, certo. Ecco, e quindi la pena per uno stalker, diciamo la massima pena quale può essere, ma non, certo non un assassino, ecco. No, 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 si è puniti con una pena fino a
0: quattro anni, che si. non è poco, visto le pene ridicole che spesso il nostro codice eh, penale propina. E poi c'è anche una misura cautelare, cioè prima della condanna definitiva si può andare in carcere per questo motivo, si può andare agli arresti domiciliari, oppure c'è un'interessante norma che è una misura cautelare che si chiama allontanamento dalla casa familiare, cioè praticamente il colpevole, lo stalker, Può essere, il giudice può imporre allo stalker di non avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa, dalla vittima. Eh, e questo è molto interessante, quindi tu capisci che non soltanto dover stare a casa propria, ma anche non avvicinarsi alla casa altrui. E quindi in questo gioco, in questo incastro di divieti e di obblighi fra casa e casa, la legge funziona bene.
1: Sì, però ecco, queste, queste misure cautelari sono importanti, ma in questo caso noi sappiamo che lei aveva già denunciato quest'uomo per stalking. E per oppure si sono visti, tu pensi che forse lui l'ha convinto a vederlo oppure proprio per lei che voleva convincerlo a, a dare soldi per il figlio forse sono le donne che accettano un ultimo incontro e fanno male
0: ma eh, sì, le donne hanno sempre un'ultima possibilità il caso è molto interessante in realtà, è anche molto esperato sembra uscito quasi dalle pagine di un tuo libro <ride> sì. io posso dire come magistrato che la donna ha fatto comunque tutto quello che doveva fare secondo me sì. Ma per casi patologici come quelli di Carmine Buono non basta la legge penale che manda la gente in galera dopo il reato, ci vorrebbe forse una legge buona sui manicomi che mandi la gente in galera prima del reato, perché purtroppo la gente penale interviene troppo spesso a babbo morto, come si dice.
1: Quanto è vero e come si può arrivare a questa legge?
0: Questo fa parte non del potere giudiziario che io rappresento stasera o comunque in altre sedi, ma del potere eh, esecutivo e quindi bisogna fare in modo che i politici capiscano che ci vuole una legge adeguata anche su quelli che si chiamavano manicovi, faceva paura la parola chiamiamoli in altro modo ma teniamo i pazzi dentro
1: ma certo io ho visto che degli stalker poi quando vengono curati eh, rinsaviscono diciamo riescono e sì. a guarire e quindi cambiano e totalmente atteggiamento quindi di sarebbe cura, importante eh. di, pena. di cura ecco non, non di pena. pena comunque continueremo a parlarne Salvatore perché mi sembra un problema veramente agghiacciante gravissimo per, per donne uomini uomini, però noi sappiamo che l'80% dei casi c'è la donna vittima e un 20% invece c'è l'uomo. Sì,
0: sì, sì, c'è anche quello.
1: Allora, buonanotte al magistrato Salvatore Cosentino e alla prossima volta.